0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Blog-to-Business-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Kurze Frage. Hast du den Block to business podcast schon bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet? Nein? Dann bitte stopp die Folge jetzt einmal und bewerte den Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Damit machst du mir eine riesige Freude und trickst dazu bei, dass wir den Podcast langfristig für dich anbieten können. Also schnell rüber zu Apple Podcast, fünf Sterne, schreib gerne noch was dazu. Ich lese sie mir alle durch. Ich freue mich über jede einzelne. Und dann hast du mir heute schon eine riesige Freude bereitet. Danke dir. Und jetzt geht's los mit der Folge. In dieser Folge teile ich meine absoluten Lieblingsgewohnheit mit dir. Also elf Game changer gewohnheiten für mehr Erfolg und Zufriedenheit, die mir langfristig geholfen haben, zufriedener zu sein, entspannter zu sein und in meinem Business mehr Erfolg zu haben. Und ich finde, das ist so wichtig, weil häufig denken wir ja, okay, Gewohnheiten, das klingt irgendwie erstmal nach Arbeit. Aber das Geile an Gewohnheiten ist ja, dass wir zwar am Anfang sie einmal etablieren müssen, aber wenn die erstmal etabliert sind, dann dann machen wir es ganz automatisch. Dann erfordert es keine Willenskraft mehr von uns. Und alles, was ich dir heute erzähle, das erfordert keine Willenskraft mehr von mir. Und das ist so cool, weil du dein Leben selbst besser, einfacher, erfolgreicher, was auch immer machen kannst. Und das irgendwann ganz automatisch läuft und genau das wünsche ich mir für dich und deswegen teile ich heute meine Lieblinge mit dir und das ist so witzig, weil ich wirklich überlegen musste, ich habe inzwischen so viele Gewohnheiten verankert, aber gerade, weil die ja für mich so normal geworden sind, musste ich erstmal total doll nachdenken, so, okay, was habe ich denn so für Gewohnheiten? Und habe ich gemerkt, okay, ich könnte wahrscheinlich auch eine Liste mit 30 voll machen, aber ich habe jetzt erstmal meine Top 11 für dich zusammengestellt und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ein ganz kurzer Hinweis noch, bevor wir loslegen. Stell dir die elf Gewohnheiten wie ein Buffet an Möglichkeiten und Tools vor. Nimm dir, was du jetzt brauchst und was dich jetzt anspricht. Ich habe Jahre gebraucht, um all das in meinen Alltag zu integrieren. Also hab bitte nicht den Anspruch, alles bis nächste Woche umzusetzen. Das brauchst du nicht, das musst du nicht. Das wird auch wahrscheinlich eher schwierig und das setzt sich nur unter Druck. Es ist viel hilfreicher, wenn du dir eine Sache aussuchst, die in deinen Alltag einbaust und dann die nächste Gewohnheit etablierst. So, jetzt aber wirklich. Gewohnheit Nummer eins ist kein Handy abends im Bett. Und entweder du denkst jetzt, ja, mache ich sowieso nicht. Oder du denkst jetzt, ähm, ja, das geht gar nicht. <lacht> und, ähm. Ich war auch lange in dem Lager er mir, das geht gar nicht, weil ich total gerne abends noch Dinge recherchiert habe, die ich irgendwie spannend fand oder ja nochmal schnell irgendjemandem geschrieben habe. Aber seitdem ich mir das wirklich verboten habe, kann ich abends viel besser abschalten und schlafe viel erholsamer. Und überleg mal, was das für ein Gewinn ist, wenn du erholsamer schläfst. Wenn du besser schläfst, wenn du dann ja einfach. Deinem Körper was richtig Gutes tust und das nur dadurch, dass du abends eben nicht nochmal bei Insta versagst oder was auch immer. Dann, Gewohnheit Nummer zwei sind die Big Three. I know, du hast wahrscheinlich schon von ihnen gehört. Es ist mein ganz großes, äh, ja, meine ganz große Liebe und die Big Three, ich definiere es hier einmal. Also ich mache jeden Tag, setze ich mir drei große Aufgaben und das machen wir beispielsweise auch im Team. Wir nutzen Slack, um uns gegenseitig jeden Tag zu erzählen, was unsere Big Three sind. Die drei großen Aufgaben, die wenn wir die abgehakt haben, unser Tag, also die drei großen Aufgaben, die dafür sorgen, wenn wir die abgehakt haben, dass unser Tag ein Erfolg war. Selbst wenn wir tausend andere Sachen nicht geschafft haben. Aber wenn wir das geschafft haben, dann sind wir zufrieden und happy mit unserem Tag. Die Big Three helfen dir, den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen. Denn als Bloggerin oder als Blogger, du hast so viel auf den Zeilen. Und dann kommt immer noch Social Media um die Ecke und will dich die ganze Zeit ablenken. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir uns regelmäßig fokussieren und dass wir am Ende des Tages auch wirklich das Gefühl haben, was erreicht zu haben. Denn mir ging das ganz häufig so und vielleicht kennst du das auch, dass ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Ich bin nicht vom Schreibtisch aufgestanden, so ungefähr. Und trotzdem dachte ich am Abend, so was hast du eigentlich geschafft? Du bist ja zu nichts zu gebrauchen, gar nicht so ungefähr. Und das ist so schlimm. Und genau dagegen helfen eben diese Big Three, weil wir wissen, okay, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Und selbst wenn du das dritte nicht geschafft hast oder was auch immer, dann weißt du aber, siehst du einfach ganz eindeutig, dass du vorangekommen bist. Weiter geht's mit Nummer drei: Batchworking. Ich bin tausendmal weniger gestresst, wenn ich Batchworke. Das bedeutet, wenn ich ähnliche Aufgaben gesammelt abarbeite, zum Beispiel. Podcasts Batch. Ich habe jetzt gerade schon eine Folge aufgenommen. Ich nehme jetzt die zweite Folge auf. Das bedeutet, ich muss nicht nächste Woche wieder mich hinsetzen und denken, so scheiße, ich habe ja noch gar keine Folge, sondern ich weiß, okay, die Folge ist vorbereitet und ich muss sie dann nur noch hochladen. Beziehungsweise, das kann man natürlich auch batchen. Oder beispielsweise, wenn du Social-Media-Posts für zwei Wochen vorbereitest oder mehrere Blogposts. Also einfach Aufgaben nicht jede Woche oder jeden Monat oder was auch immer von Neuem anfangen musst weil du es eben schon vorbereitet hast. Bei mir ist es so, wenn ich nicht batche, wird meine Arbeit schlechter, ja, ist einfach so, und ich werde viel gestresster, weil ich die Dinge dann einfach auf den letzten Drücker machen muss. Und du kennst es ja, wenn wir Dinge auf den letzten Drücker machen und dann vielleicht auch noch mega aufgeregt sind oder gestresst oder sauer auf uns selbst, weil wir unsere eigenen Ansprüche nicht erfüllt haben, dann ja, kann das ziemlich schnell im Chaos enden. Und wenn du jetzt denkst, oh, das klingt richtig gut, also das Batchworking klingt richtig geil, dann höre dir unbedingt die Folge zum Batchen an. Das ist die Folge 26, wie du durch Batchworking wahnsinnig viel Zeit in deinem Business sparst. Ich verlinke die dir auch in den Show Notes. Tipp Nummer vier ist, packe dein Handy während der Arbeit in ein anderes Zimmer. Durch Social Media, es ist einfach so, gerade durch unseren Job, dadurch, dass wir viel mit Social Media zu tun haben und dass es so schön und so einfach ist, wenn man gerade nicht weiterkommt, mal kurz aufs Handy zu gucken und dann eine halbe Stunde durch Insta zu scrollen, verdödeln wir wahnsinnig viel Zeit. Und ab und an ist es auch gut, einfach mal kurz den Kopf auszuschalten, aber ich glaube, uns geht es da allen ähnlich, dass wir mehr Zeit auf Social Media verbringen, als wir eigentlich möchten. Und deswegen habe ich es inzwischen so gemacht, oder mache ich es inzwischen so, dass ich mein Handy nicht mehr im Zimmer habe. Ich lege das so weit weg wie möglich, während ich arbeite einfach weil ich dann nicht, wenn ich mal kurz nicht weiterkomme, zum Beispiel, wenn ich ein Podcast-Skript schreibe und mir fällt irgendwie nichts ein und mein Gehirn dann so sagt, ah, was könnte ich sonst noch machen, ich dann nicht kurz zum Handy greifen kann, sondern ich dann entweder eine Pause mache, die mich wirklich entspannt und erholt und wo ich dann frisch weiter in die Aufgabe gehen kann oder eben sage, okay, zieh durch, gleich hast du es geschafft. Und deswegen Handy während der Arbeit in einem anderen Zimmer haben ist wirklich eine gute Idee. Kommen wir zu Gewohnheit Nummer 5, Super Thinking. Das ist eine Technik, die ich selbst auch aus einem Podcast gelernt habe. Dabei geht es darum, dass du dir selbst die Fragen stellst, die du gerne anderen stellen würdest. Und ich erzähle dir einmal, wie ich das mache. Ich setze mich dafür meistens morgens mit einem Kaffee auf die Couch und ja frage mich sowas wie, was brauche ich heute? Was sollte ich in der und der Situation machen? Und zum Beispiel, wenn mich mich irgendwas beschäftigt, wenn ich vor irgendeiner Herausforderung stehe, frage ich zum Beispiel, wie soll ich damit umgehen? Oder was ist heute wichtig? Dinge, die du eigentlich aus dir heraus weißt, aber die du gar nicht an die Oberfläche kommen lässt, sage ich mal. Also, du nimmst dir Zettel und Stift, setzt dich hin und stellst dir die Fragen, die du gerne anderen stellen würdest oder wo du gerne eine einfache Antwort drauf hättest, oder sowas, wo du denkst, okay, ich wünschte, jemand könnte mir sagen, mach es so und so und dann mache ich es auch. Du bist selbstständig, du machst dein eigenes Ding. Natürlich kannst du dir auch Input von außen holen, aber ganz häufig ist es auch einfach wichtig, dass du dich mit den Fragen auseinandersetzt und diese Technik gibt dir Antworten auf deine Fragen und hilft dir auch beim Priorisieren. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen mich auch hingesetzt und mich gefragt, was ist heute wichtig, in welcher Reihenfolge soll ich das machen und dann habe ich es einfach aufgeschrieben und genau die Reihenfolge arbeite ich hier gerade auch ab und freue mich jetzt total, dass ich durch dieses Priorisieren jetzt auch mir Zeit genommen habe, wirklich die Podcast-Folgen zu batchen, also wirklich zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und nehme mir einfach ein bisschen Zeit, mehrere Folgen aufzunehmen. Das hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn ich das Super-Thinking nicht gemacht hätte. Also ich kann dir dieses Tool im Endeffekt wirklich von Herzen empfehlen. Wenn du es machst, verlinke mich unbedingt in den Stories, teile es auch gerne. Das ist so eine inspirierende Technik, zu der ich so viel Feedback von euch bekommen habe. Einfach, ja, weil man so denkt, so ach krass. Ich kann auch, ne, ich kann mir die Fragen auch selbst stellen. Und wenn du das ausprobierst, berichte mir unbedingt, wie es für dich funktioniert hat. Du findest mich auf Instagram unter admiakeller.com. Schreib mir einfach eine dm. Ich freue mich von dir zu hören. Weiter geht's mit Punkt Nummer 6, Outsourcen. Und wenn ich dieses Wort schon sage, werde ich immer ganz kurz nervös, weil <lacht> für kleine Perfektionisten wie mich und Menschen, du hast wahrscheinlich auch, ne, wenn du mit deinem Blog ganz lange alles selbst gemacht hast, dann ist das ein Schritt, der nicht so einfach ist? Also für mich war es nicht so einfach. Aber heute weiß ich, wie wichtig das ist, Aufgaben abzugeben, in denen du selbst nicht gut bist, beziehungsweise die dir keinen Spaß machen, die dir Energie rauben oder für die du auch schlicht und ergreifend keine Zeit hast. Und wir wollen ja häufig alles selber machen und ziehen alle Aufgaben zu uns und sagen so, ja, voll geil. und. Hm. Aber das Ding ist, wir können nicht alles machen. Es geht einfach nicht. Und je früher du lernst, abzugeben, outsourcen, die Unterstützung zu holen, desto einfacher wird es. Und du musst ja am Anfang gar nicht viel Geld investieren. Aber wenn du dir einfach ein bisschen Unterstützung holst, dann kannst du darauf aufbauen und beispielsweise auch dann Dinge tun, die, mit denen du dann wieder Geld verdienen kannst, mit denen du deine Selbstständigkeit aufbauen kannst. Also, do it, you can do it und es wird dir mit Sicherheit helfen. Dann Gewohnheit Nummer 7, Tapping beziehungsweise EFT, das ist, bedeutet Emotional Freedom Technique. Und als ich das erste Mal von Tapping gehört habe, na, ich hatte so eine Todesresistenz. Was es genau ist, erzähle ich in einer zukünftigen Folge nochmal genauer, aber schon mal so viel. Tapping hilft mir, wenn mal wieder die Gedanken ins Kreisen kommen, wenn ich mir Stress mache, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich über irgendwas obsess, also wenn ich nicht aufhören kann, über irgendetwas nachzudenken, weil das in meinem Kopf gerade eine riesige Sache ist. Und Tapping ist im Endeffekt eine Kombination von Selbstakupressur und Mantren. Du nimmst zwei Finger und ich versuche das jetzt dir einmal zu erklären, wenn ich es mache. Also du, es gibt so bestimmt auf deinem Kopf, auf deiner quasi auf deiner Krone des Kopfes und dann im Gesicht und auf dem Schlüsselblatt, da wo der BH sitzt, also wo wenn du ein BH trägst, der BH sitzt und, ja, Kopf habe ich schon gesagt, gibt es so bestimmte Akupressurpunkte und wenn du die klopfst, also tappen, wenn du da so tappst und das mit Mantren verbindest, dann kannst du diese Anspannung, die in dir drin ist, diese Angst, dieses was auch immer, abbauen. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber es gibt Studien, die das belegen. Und ich habe das von Denise Duffy thomas gelernt, die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Und sie nutzt quasi den Spruch, even though, Punkt, Punkt, Punkt. Und bei Punkt, Punkt, Punkt fügst du das ein, was dich gerade stresst. Und mir reicht es auch oft, das zu sagen. Also einfach zu sagen, even though, was auch immer mich dann gerade stresst, I deeply and completely love and accept myself. Und das sorgt quasi dafür, Dass unser Nervensystem sich entspannt, dass wir sagen, ah, ja, okay, ist kacke, aber ich finde mich trotzdem gut, alles ist gut. Ich hatte, wie gesagt, am Anfang große Resistenz und dachte so, also, ich kann ja vieles machen, aber das mache ich nicht. Und dann habe ich damit angefangen. Und jetzt, wenn ich gestresst bin, mache ich das schon ganz automatisch. Wenn du jetzt denkst, Mia, wovon redest du? Ich muss es mir mal angucken. Gib bei YouTube einfach EFT, also EFT. Beginner ein auf Deutsch, wenn dann dann kommt da ETFs, der checkt es also der der Algorithmus, checkt es irgendwie nicht so richtig. Aber wenn du EFT vor Beginner eingibst, dann findest du da sehr gute Inhalte zu. Und wenn es dir wie mir geht und du jetzt denkst, okay, das klingt ein bisschen abgefahren, I feel ja zu 100 Prozent, aber ich kann dir sagen, mir hat es sehr geholfen, als ich mich darauf eingelassen habe, und vielleicht hilft es dir ja auch. Dann kommen wir zu Nummer 8, Dirty 30 und Power Hour. <lacht> es gibt ein Buch, das heißt, ich glaube, es das heißt sogar auch Power Hour und es war so witzig, weil mein Mann und ich das irgendwann eingeführt haben, also Power Hour und Dirty Thirty für Aufgaben, auf die wir keinen Bock hatten und dann gesagt haben, okay, wir nehmen uns jetzt 30 oder 60 Minuten Zeit, um die dann wegzuballern. Und dann gab es ein Buch und ich dachte, oh, ey, die haben mir meinen Begriff geklaut, aber scheinbar war ich nicht die einzige tolle, (lacht) sehr natürlich intelligente und kreative Person, der dieser Begriff eingefallen ist. Und auch das Konzept ist scheinbar nicht ganz neu. Naja, also das funktioniert folgendermaßen, dass du einen Timer auf 30 oder 60 Minuten stellst und in dieser Zeit Dinge durchziehst oder eben viele kleine Tasks, Tasks wegballerst. Wie gesagt, es ist gerade für so Sachen, wo du dich immer so ein bisschen vordrückst, super, super, super hilfreich, weil du es einmal durchziehst und dann ist es abgehakt. Oder sowas wie, kennst du das, wenn man keine Lust hat, beim Arzt anzurufen? Oder wenn man das immer so vor sich herschiebt, wo das eigentlich nur so ein zwei minuten anruf ist? Dafür ist 30-30 auch gut. Dann suchst du einfach so ein paar Aufgaben, auf die du wirklich keine Lust hast. Dann stellst du dann heim auf 30 Minuten und dann ziehst du das durch und dann denkst du so, boah, so schwierig war es eigentlich gar nicht. ne? Voll geil, dass es jetzt alles abgehakt ist. Also das funktioniert richtig, richtig gut für alles, wozu du dich ähm, motivieren musst. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Keine Mails nach 19 Uhr. Ich habe früher immer Mails am Abend gelesen und ich weiß es noch ganz genau, dass ich bei schlechten Nachrichten oft richtig gestresst war. Der Abend war für mich gelaufen, da kommen wir wieder zum Thema. Wenn ein Kooperationspartner beispielsweise abends noch eine Mail geschickt hat mit einem Vertrag, wo wieder 33 Sachen reingeschrieben wurden, die überhaupt nicht vereinbart waren, dann hat mich das den ganzen Abend mega gestresst. Ich habe nie geantwortet, weil für mich irgendwie klar war, dass es außerhalb der Geschäftszeiten war. Aber ich hatte es halt schon gelesen. Ich wusste, es ist die ganze Zeit in meinem Kopf geswirrt. Und das Schlimmste war, dass ich noch nicht mal irgendwas tun konnte, weil die andere Person sowieso nicht mehr am Schreibtisch war. Das heißt, ich konnte auch. ich wusste ja, okay, da kriege ich jetzt eh kein Feedback mehr drauf. Aber... In meinem Kopf wurde es natürlich größer und größer und ich weiß es noch wie gestern. Ich saß auf dem Sofa, hatte gerade wieder irgendeine Mail gelesen, die mich super gestresst hat und dachte so, jetzt ist Schluss. Du schaust nach 19 Uhr nicht mehr in die Mails, du kannst eh nichts daran ändern und ja, fertig. Und seitdem ziehe ich das wirklich durch, wenn mal irgendwie Notfall ist, wenn die Website down ist oder so, dann gucke ich natürlich in die Mails. Aber ansonsten wird nach 18 Uhr nichts äh, oder 19 Uhr nichts mehr gelesen. Und die gute Nachricht ist, es ist noch niemand gestorben. <lacht> Manchmal denken wir so, also, oh mein Gott, wenn ich meine Mails nicht lese, dann verpasse ich bestimmt irgendwas super Wichtiges. Und ja, es ist aber nicht so. Und selbst wenn, dann kannst du es am nächsten Tag auch noch bearbeiten. Also nach 19 Uhr keine Mails, super gut fürs sehen halt kommen wir zur Gewohnheit Nummer 10, regelmäßige Vacations. Also regelmäßige Reisen, wo du entweder alleine oder ihrem Team einfach an einem schönen Ort gezielt, geplant und wirklich mit Fokus an einem Thema arbeitet Und ja, das ist eine Gewohnheit, denn ich habe super lange gebraucht, um das für mich zu etablieren. Ich fand es immer schon ein total geiles Konzept, aber ich habe mich ganz lange nicht getraut, mir das selber zu erlauben. Es ist ja im Endeffekt so, ne? Ich habe mich einfach nicht getraut, mir das zu erlauben. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist super geil. (lacht) Und ab dann war ich, also... Vor Corona, alle drei Monate auf Workation, habe da immer einen richtig großen Sprung gemacht. Ich habe die Mia Keller Website damals geplant. Ich habe Challenges vorbereitet. Ich habe Vorverkäufe vorbereitet. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die im Business wirklich einen großen Einfluss hatten. Und diese Workations helfen dir, Projekte endlich mit Fokus und dem notwendigen Raum anzugehen. Also, wenn du von außen die Erlaubnis brauchst, eine Vacation zu machen, dann sage ich, hier ist deine Erlaubnis, do it, es ist wirklich ein absoluter Gamechanger und es wird dir sehr, sehr, sehr helfen, um voranzukommen. Und kommen wir zur letzten Gewohnheit und das ist die Gewohnheit Nummer 11, Benachrichtigungen ausschalten. Ich gebe dir hiermit die offizielle Erlaubnis all deine Benachrichtigungen auszuschalten, damit meine ich wirklich alle keine E-Mail Benachrichtigungen, keine Insta Benachrichtigungen, keine WhatsApp Benachrichtigungen, keine gar nichts. Das ist so gut für Seelenheil, weil jede dieser Benachrichtigungen verbraucht etwas von deinem Speicher, von deiner ja, von deinem Speicher und auch von deiner Energie, die du am Tag hast. Jedes Ping, alles was du siehst, das das macht ja auch was mit dir. Wir wir denken so häufig nicht darüber nach, aber es macht etwas mit dir, wenn du siehst, oh, schon wieder eine Mail, oh, schon wieder eine Mail, oh, bei Insta, oh. Weißt du, das lenkt dich jedes Mal ab, es nimmt jedes Mal etwas von deiner Energie, von deiner Aufmerksamkeit. Und darum habe ich es mir angewöhnt, wenn ich eine neue App installiere, schalte ich als erstes die Benachrichtigungen aus. Seitdem bin ich deutlich entspannter. Das waren die elf Gewohnheiten. Lass mich noch einmal alle zusammenfassen. Nummer eins ist, kein Handy abends im Bett. Nummer zwei sind die Big Three. Dann Nummer drei, Batchworking. Nummer vier, Handy während der Arbeit in einem anderen Zimmer. Nummer fünf, Superthinking. Nummer sechs, Outsourcen, also Aufgaben abgeben. Nummer sieben, Tapping bzw. EFT. Nummer acht, Dirty 30 und Power Hour. Nummer neun, keine Mails nach 19 Uhr. Nummer zehn, regelmäßige Vacations. Und Nummer 11, Benachrichtigungen ausschalten. Das ist so lustig. Wenn, wo ich das hier gerade so lese, denke ich so, oh, das ist aber ganz schön viel Englisch. <lacht> aber so ist es. Und ich bin jetzt mega gespannt, welche dieser Gewohnheiten du als erstes für dich etablieren wirst. Schreib es mir unbedingt bei Insta unter kommen Wenn du das das erste Mal machst, tagge mich unbedingt in deinen Stories. Erzähl mir, wie es für dich läuft. Ich bin ganz gespannt, von dir zu hören. Und wünsche dir jetzt den allerschönsten Tag auf ganz viele neue, tolle Gewohnheiten. Aber nicht vergessen, immer schön Schritt für Schritt, einen nach dem anderen. Und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Morgen, Mittag und Abend. Wir hören uns in der nächsten Folge.